Se volete aprire in Giovanni 14, quindi abbiamo visto che Gesù rassicura i discepoli che lui deve andare via, ma di non essere turbato perché Gesù ha promesso se vado via preparerò un posto per voi e se preparerò un posto poi tornerò a riprendervi. E poi Tommaso dice, Signore, ma non sappiamo dove stai andando, non sappiamo la via. E quindi domenica scorsa abbiamo visto Gesù e ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Quindi lui è l'unica via per andare al Padre, al Paradiso. Lui è il fondamento della verità. Ed è colui che determina cosa è la verità, cosa è falso o vero, quello che è buono o cattivo. E lui è la vita. Lui è l'originatore, il creatore di ogni essere vivente. Lui è la fonte di ogni forma di vita, sia fisica che spirituale. E quindi... E Gesù qui dice, in versetto 7, se, se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio. E fin d'ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Sai, a volte possiamo, anche perché non è giusto, noi sappiamo la fine della storia, giusto? No? Quindi possiamo giudicare, ma Tommaso come può essere così ottuso a non conoscere la via? Sappiamo, tutti i evangelici sappiamo che Gesù è la via. <ride> Abbiamo anche il, come si dice, l'adesivo sulla macchina. No? <ride> Filippo, come puoi chiedere, mostraci il Padre? Non sai che Gesù e il Padre sono uno? Noi sappiamo queste cose perché avevamo già letto la Bibbia, ma dobbiamo ricordare, dobbiamo metterci nei loro panni, loro stanno vivendo adesso in questo momento. E principalmente i discepoli come vedevano Gesù? No, vedevano lui come Dio onnipotente? No, loro vedevano le profezie del Messia che dovevo tornare a sconfiggere i Romani. No, dovevo portare un regno... Cioè loro vedevano le profezie del millennio e per loro la veduta del Messia e i tempi di Gesù era questo salvatore, liberatore come Mosè, no? come Dio ha mandato Mosè, un uomo, a liberare Israele di Egitto. I ebrei del tempo di Gesù loro vedevano il Messia in questa maniera, un salvatore, un liberatore che dovrebbe venire, liberare i romani e portare Israele alla gloria di Davide e Salomone di nuovo, che è una gloria terrestre. Per questo Gesù dice qua, se mi aveste conosciuto, non è un po' strano, non conoscono chi è Gesù. Cioè hanno vissuto per tre anni e mezzo con Gesù a questo punto. Qui siamo quasi alla croce. Hanno vissuto per tre anni e mezzo, ogni giorno, ogni notte. E Gesù dice, se mi aveste conosciuto, perché ha detto così? Se mi aveste conosciuto. 
E di, di nuovo io ripeto, perché loro non hanno conosciuto chi era veramente Gesù. Loro vedevano lui come un, cioè, un uomo, un salvatore, un liberatore, sicuramente Mashiach, mandato da Dio, l'unto di Dio. Ma non hanno capito che lui è il creatore. E quindi conoscevano Gesù carnalmente... Infatti l'Apostolo Paolo, nelle sue lettere, dice «Io io ringrazio Dio che non ho conosciuto Gesù secondo la carne. Io non ho conosciuto Gesù da umano». Perché quando Paolo è sulla strada di Damasco, come ha conosciuto Gesù? <ride> Nel suo splendore celeste. <ride> no, lui ha visto la gloria di Dio che è scesa su di lui su quella strada per Damasco. Dice, io non, ho, io non ho conosciuto Gesù in modo limitato, in un corpo umano. Io ho visto nella sua gloria celeste. Come anche Giovanni, Giacomo e Pietro hanno visto sul monte della trasfigurazione. Ma come tanti di noi dimentichiamo. No, dimentichiamo tutte le grandi cose che Dio ha fatto nella nostra vita. E quindi conoscevano Gesù sul livello umano... E di nuovo, dopo la resurrezione, quando Gesù cammina sulla strada di Emmaus, i due discepoli dicono, ma sai, noi speravamo che lui portava liberazione, cioè per loro era finito, il Messia era morto, che non capivano. E Gesù qui li vuole far capire, guarda, io non sono solo un liberatore come Mosè, io sono Dio. Io sono il vostro creatore, io e il Padre siamo uno, io e Yahweh siamo uno. E questa è la dottrina della Trinità, che noi crediamo fermamente. Padre, Figlio e Spirito Santo, tre e uno. Ma loro non hanno conosciuto Gesù a questo livello ancora. E secondo me anche oggi ci sono credenti, forse anche in questa chiesa, che loro conoscono Gesù come Salvatore. Sì, Signore, perdonami, voglio andare in paradiso, voglio i miei peccati perdonati. Cioè, loro conoscono Gesù come Liberatore, Salvatore, ma non hanno avuto una rivelazione dell'Onnipotenza di Gesù. Non hanno ancora capito che Gesù può fare qualunque cosa. Che Gesù non è solo venuto qua per darti il biglietto per il paradiso, ma è venuto anche per tante altre cose. E magari siamo credenti, conosciamo il Signore, ma per noi Gesù ancora lo conosciamo in modo limitato. Magari non lo conosciamo nella nostra vita finanziaria. Siamo sempre lì con paura e angoscia, come faremo a pagare le bollette? Ma il Signore si vuole rivelare in quell'area della tua vita, o magari dove tu lavori, cioè, sai, tutti i miei colleghi bestemmiano, ho paura di parlare di Gesù perché poi mi riempiranno di parolacce. E se tu hai questa paura non sei sola, ok? Perché ho avuto questa paura anche io. Non è facile parlare di Gesù all'ambiente del lavoro, amen? Ma anche lì Gesù deve essere il re, anche lì Gesù deve regnare le nostre paure, 
ci deve dare coraggio in modo che dovunque ci troviamo possiamo testimoniare con franchezza della grazia di Dio e di quanto è meraviglioso il nostro Signore vedete fratelli non possiamo di nuovo guardare storti i discepoli e dire Filippo ma sei così ottuso e magari Gesù guarda me e dice ma Craig tu sei anche un po' ottuso perché questa area della tua vita io ancora non regno su quella parte non hai mollato lì lo tieni stretto quindi stiamo attenti di giudicare i discepoli perché secondo me siamo uguali quindi Filippo in versetto 8 Signore mossaci il Padre e ci basta no questo mi ricorda un po' col credente immaturo o quella persona immaturo ma se Dio esiste no ok Dio se tu esiste fai questo no obbedisci i miei comandi Secondo voi Dio ubiderà i vostri comandi? Eh no, hai capito male. Perché Dio non si manifesta nell'arroganza, ma nell'umiltà. E Filippo in pratica dice, Gesù, apri il cielo, facci vedere Dio, Yahweh sul trono, no? E poi ci basta, quindi poi crederemo in te. Poi crederemo. E Gesù, chiaramente rattristato, risponde in versetto 9 Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Quindi mi hai conosciuto solo carnalmente. Non hai capito chi sono io? Tu mi vedi come un salvatore umano. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Volete conoscere come è Dio? Leggi il Vangelo. Gesù è venuto qui in carne umana per mostrarci chi è Dio. (coughs) Nel Vangelo, cosa è la cosa che fa arrabbiare più di ogni altra cosa Gesù? Secondo voi? L'ipocrisia? La religiosità? Persone che mal rappresentano Dio? Con violenza lui ha cacciato i venditori del Tempio, della piazza del Tempio? Questo è chi è Dio. Quando Gesù ha guardato quella donna in adultera, ha detto, dove sono coloro che ti condannano? Neanche io ti condanno, vai e non peccare più. Chi mi segue, chi cammina alla luce, non camminerà più nelle tenebre. Questo è chi è Dio. Se vuoi conoscere Dio, conosci Gesù. Gesù dice, io il Padre, siamo uno. Chi ha visto me, ha visto Dio. Infatti io, che sono nato cristiano, protestante, cresciuto in un paese cristiano, Stati Uniti, anche andavo in chiesa 
Pasqua, Natale, matrimoni, funerali, come tanti italiani. Ma sinceramente, prima di leggere il Vangelo, io non avevo il più pallido idea chi era Cristo, neanche vicino. Io credevo che il cristianesimo era questa religione dei uomini che mi era presentata, mi è stata presentata. Ma quando ho letto i Vangeli per la prima volta, veramente i miei occhi si sono aperti. Ho detto, ma mi piace questo Gesù, cioè Gesù è simpatico. Lui odia le cose che io, anche io odio questi ipocriti nelle chiese che ti guardano giù dal naso, io sono più buono di te. Versetto 10, non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, e il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credete, credetemi che io sono il Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Quindi Gesù qui ragionando con Filippo e non solo lui, perché sicuramente cioè Filippo era la portavoce. E sicuramente gli altri un po' pensavano anche così. Sappiamo già, no? Anche dopo la morte i discepoli ancora pensavano che veniva questo guerriero umano per portare gloria umana alla nazione di Israele. E Gesù dice, se non vuoi credere a quello che dico... Credi in miracoli che avete visto con le vostre mani. Queste sono le prove che, che Dio mi ha dato, che Dio ha dato riguardo a me. Ancora oggi no, io guardo non so, 120 umani questa mattina, circa, e direi che sono 120 testimonianze della potenza di Dio dei miracoli che Dio fa in una vita umana. Altrimenti, perché saremo qui questa mattina, a mezzo luglio, sotto il caldo, a sudare? <ride> Giusto? Potremmo essere in spiaggia in questo momento, dove c'è fresco, o in montagna. Ma perché siamo qui? Perché amiamo Dio. Perché noi abbiamo visto le opere del Padre nella propria vita. Poi Gesù dice una cosa ancora, ancora più sbalorditiva, potremmo dire. In verità, in verità, versetto 12, vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi, ne farà di più grandi di questi, perché io vado al Padre mio. Wow! Non è grande questa promessa? Gesù ha detto che io e te faremo cose più grandi che quello che ha fatto lui. E per tanti anni da credente io per me... Ma come, Signore? Come posso io fare... Riuscitare i morti, guarire tutti i malati, cioè tutto quello che hai fatto tu? E sinceramente per tanti anni non ci credevo questo versetto. Ma io... Fare cose più grandi di Gesù è impossibile. E secondo me, individualmente, è così. 
Io credo singolarmente e non posso fare neanche vicino a quello che Gesù ha fatto solo in tre anni del suo ministero qui sulla terra. Ma insieme la sua chiesa perché ricordiamo che quando Gesù era qui sulla terra lui era limitato ad un corpo umano giusto? e questo corpo umano poteva occupare solo un spazio nell'universo in un momento del tempo infatti tutto il discorso di Gesù fa sto per andare via poi tornerò Però non vi disperate, perché io vi manderò il Consolatore. Quindi io andrò via, ma qualcun altro verrà al mio posto, uguale a me, e sarà dentro di voi. Abbiamo anche cantato, no, che il tuo regno venga in terra come in cielo, giusto? E Gesù cosa ha annunciato nel Vangelo quando lui è entrato in scena, diciamo? Il regno di Dio è qui in mezzo a voi. Quindi Gesù è venuto dal cielo e ha portato un pezzo di cielo, possiamo dire, anzi... Lui era la pienezza del cielo, però sempre limitato in un corpo umano. E quando Gesù è arrivato qui, dice, il regno dei cieli, il paradiso è qui in mezzo a voi. Il regno di Dio è qui. E adesso, quando noi andiamo in giro, dovunque noi andiamo, noi portiamo in quel luogo il regno di Dio. Perciò Gesù ha detto anche noi discepoli, andate e predicate il Vangelo, annunziate che il regno di Dio è in mezzo a voi. Perché Dio desidera che dovunque andiamo, siamo un pezzo di paradiso. Che la gente che interagisce con noi possa sperimentare il regno dei cieli. E quindi oggi, invece di Essere un corpo umano, Gesù, che lo Spirito Santo adoperava attraverso questo unico corpo lì in Israele duemila anni fa, oggi lo Spirito di Dio opera in centinaia di milioni di credenti in tutta la pianeta. E per un credente che magari da, da, da quando hanno conosciuto Gesù e non hanno mai viaggiato all'estero, non, è, non puoi comprendere la ricchezza secondo me del corpo di Cristo ma quando uno diventa missionario e tu vai in un altro paese straniero e tu c'è dopo un giorno tu vai in una chiesa e tu conosci altri fratelli e subito c'è quel legame nello spirito che qui io ho fratelli, qui ho sorelle qui ho madre e padre ed è un'esperienza meravigliosa E quindi, se non siete mai stati all'estero, andate. E quando andate, non andate solo in vacanza per vedere i paesi poveri. Andate in una comunità e dice, io sono vostro fratello o sorella dell'Italia, Dio vi benedica. E sperimentate il corpo di Cristo. Perché io ho vissuto veramente, quando Gesù ha detto, se tu lasci madre, padre, sorelle, case, per il mio regno, tu avrai cento volte 
su questa terra, con questa vita, e poi la vita eterna. Io ho avuto mamme, voi sapete che io ho perso la mamma quando avevo 26 anni. Quindi, la stessa età di Abiga, mia figlia. Io credevo essere grande a 26 anni, ma adesso guardo nei 26 anni e dico, bah, un bambino. Non vi offendete quello che... <ride> ma poi quando avrete 60 anni capirete. Sì, magari non bambino, ma ancora, sì, ho tante cose da capire. Quando sono andato in Messico, Dio mi ha dato delle mamasita messicane. <ride> Quando sono andato in India, Dio mi ha dato le mamme indiane. In Pakistan, Nepal, in Italia. Mangio figliolo! Quante mamme ho avuto qui, vedi? Questa è la prova, no? <ride> per questo Gesù ha detto... Quando poi io sarò andato via, voi farete cose molto più grandi di quello che io ho fatto. Anche la nostra piccola comunità. No, molti di voi sapete che circa sette, otto anni fa uh, la radio evangelico lì a, uh, a Torino, <ride> senza avvisarci, hanno scaricato i studi del nostro sito della chiesa di Montebelluna. Quando eravamo nel Capanone, E ha cominciato a trasmettere questi studio in tutta la zona di Torino. Poi Andy ha sviluppato il sito della chiesa, sapete che trasmettiamo, no, ogni, ogni culto viene trasmesso in tutto il mondo, chi ha no, l'internet. E noi abbiamo fratelli in Cina che ascoltano il culto ogni, ogni domenica con noi, è già sera in Cina loro prendono la Santa Cena quando prendiamo noi la Santa Cena alcuni anni fa eravamo giù a Gran Sasso a fare una conferenza ed era venuto un fratello lì dalla costa adriatica che non avevo mai sì, conosciuto e lui viene da me Silvana con sua moglie e dice fratello Craig Tu non mi conosci, ma io mi sento che ti conosco così intimamente, perché ho sentito le tue testimonianze della tenda, e quando hai fatto questo, hai fatto quello. E io ho detto, sì, non, scusa fratello, non mi ricordo di te, non, perché sai, con la tenda ho conosciuto migliaia di credenti, quindi è impossibile ricordare tutti. E ho detto, no, no, ma tu non mi hai mai conosciuto. Però lui ha detto, io lavoravo per un'azienda qui in Italia e questa azienda mi ha mandato in Serbia per due anni per una cosa di costruzione e io sono stato per due anni in Serbia e l'unica chiesa che ho frequentato era la Calvary Chapel di Montebelluna sull'internet. Era l'unico legame che io avevo con altri credenti che parlavano italiano. E que- cioè è stato umiliante perché io se lo andrò lì, lui ha detto, anche la prima domenica del mese io mi preparavo il pane e il vino, e lui piangeva, e io facevo la santa cena con voi dalla Serbia. Immaginate, anche io, oh, fratello, ti vogliamo bene, no? E lui ha detto, veramente la chiesa di Montebelluna per me è stato tipo un salvagente, Perché era l'unico mezzo che... Sì, leggevo la Bibbia e pregavo, ma era l'unico mezzo perché lì non c'erano chiese 
italiane. Io lavoravo con i miei colleghi, era un, un canto, cantiere là, ma l'unica comunione che avevo con altri credenti era della vostra comunità. E non ma per dire, no? Cioè Gesù parlava anche di queste cose. Che in questo momento, qualunque luogo nel mondo, qualcuno può seguire questo culto. E adesso tante chiese lo fanno, no? Ma per dire... Non voglio dire che siamo tutti piccoli Gesù, perché questo è blasfema. Però siamo piccoli pezzi del regno di Dio, dovunque nel mondo. In ogni angolo del mondo c'è la presenza di Dio, per mezzo dello Spirito Santo. Poi Gesù continua qui, qualunque cosa, versetto 13, chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Allora qui bisogna correggere un grande errore eresie in Italia. E non solo l'Italia, tutto il mondo. Alcuni credenti credono che basta che tu metti alla fine della preghiera nel nome di Gesù e questo fosse un, un magico talismano, no? Che tu avrai le risposte basta e, e poi deve gridare anche più forte che grida, più potente la preghiera. Amen? Nel nome di Gesù, no, fratello. Una volta è venuto nel sorella di fratello fai una preghiera di potenza. <ride> Proverò, sorella, c'è cosa potenza. Devo accendere una candela, non so, non ho capito. Una stecca di dinamite, boom! E, e quello che lei voleva dire, sai, tipo, perché lei era abituato a questa cultura, che se non gridi forte, nel nome di Gesù! Uh, siete spaventati. Quella è una preghiera di potenza. Amen? No. No, quella non era una preghiera di potenza, era solo una preghiera ad alto volume. Perché Dio non è sordo, fratelli. Quindi tu puoi gridare, ricordate i falsi profeti con uh, Elia? Che si tagliavano, gridavano, gridavano più forte! e lì li prendevo in giro e dice forse il vostro Dio sta dormendo o addirittura in ebraico dice forse sta facendo il numero due in gabinetto così dice nel testo originale forse in bagno vostro Dio loro gridavano più forte si tagliavano facevano un macello ma non è il volume della nostra voce Perché questa, io farò qualunque cosa che chiederete, ha delle pallette, ok? Che molti credenti dicono, no, no, la Bibbia dice qualunque cosa, se io chiedo un Mercedes, Dio mi deve dare un Mercedes. No, fratello, non è questo quello che è scritto. Cos'è scritto? Se chiedete qualcosa nel mio nome, ok? E nel mio nome non vuol dire che tu metti il nome di Gesù alla fine come talismano della tua preghiera. 
Perché ricordate, i nomi nella Bibbia parlavano del di cosa nella vita di una persona? Il loro carattere. Gesù, Yeshua, cosa significa? Yahweh e salvezza. Perché Gesù è venuto qui, quindi il nome di Gesù parla di chi lui è, della sua missione, del suo destino. Gesù, io sono venuto a cercare e salvare quelli che erano persi. Quindi il nome Gesù, Yah, salva. Gesù è venuto per salvare le anime. Quindi quando tu preghi nel nome di Gesù, stai pregando secondo suo carattere e suo volere. Ok? Di nuovo, non e molti nella prosperità queste chiese qui predicano tante eresie, basta mettere il nome di Gesù qualunque cosa avrai. Non è così. Tu devi pregare secondo, in conformità al carattere di Cristo e suo volere. Per questo Giacomo dice, no, voi chiedete e non avete perché chiedete male. Quindi non è qualunque cosa che chiedi avrai. Ma se tu chiedi secondo il volere e il carattere di Gesù, tu avrai quella cosa. Perciò la Bibbia dice, se Dio vuole faremo questo e quello. E io so, io so che Dio ha risposto a ogni preghiera che ho mai fatto in tutta la mia vita cristiana. E solo che la risposta non era sempre sì. E <ride> come Dio non ha, lui ha risposto e ha detto no. Ho detto aspetta, continuo a pregare. Ci sono cose per cui ho pregato per, ho pregato per la salvezza di mio padre per 13 anni. In modo costante. Ogni settimana pregavo per la sua salvezza. Poi, come una peracotta, pum, mio padre si è salvato. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Quindi io sto andando via, sto andando per preparare un posto per voi, voi conoscete la via, io e il Padre siamo uno, ma non vi lascerò solo. Io vado, ma manderò, no, qui viene usato la parola consolatore. Io prego il Padre che egli veda un altro. Allora, questo altro, perché in greco ci sono due parole per altro, o altra. Uno significa un altro di diverse qualità, no? Tipo, è sempre pane, ma un altro tipo di pane. Invece qui viene usata la parola allos, che vuol dire un altro uguale. Uguale e identico. Quindi Gesù dice, io manderò qualcun altro... È uguale a me, uguale in potenza, uguale in saggezza, uguale in tutto. Solo non limitato da questo corpo umano. 
E qui viene usato un altro consolatore, che è la parola paracletos, che viene usato come consolatore, aiutante, colui che soccorre. Viene usato in 1 Giovanni 2.1, quando Giovanni dichiara che noi abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo il Giusto. Anche lì Giovanni usa la parola paracletos, per Gesù. Uno che intercede per noi. Quindi Gesù andrà via, ci lascerà il Consolatore, che rimanga con voi finché siete bravi. Così è scritto? Così è scritto o non è scritto? Siete un po' fiacchi oggi, fratelli? È, così, è scritto così o no? No, ok. Cosa è scritto? Rimanga con voi per? Per sempre. Questo è il contrario del Vecchio Testamento. Nel Vecchio Patto, lo Spirito di Dio poteva scendere su una persona e ungerli e usarli, e poi poteva allontanarsi da quella persona. Abbiamo il classico esempio in 1 Samuele 16. Lo Spirito di Dio scendeva su Saul e egli profetizzava per lo Spirito Santo. Poi, chi conosce la storia? Lo Spirito di Dio è rimasto con lui? No, la Bibbia dice che lo Spirito di Dio si è allontanato da Saul. E non è solo rimasto così, in modo neutrale. Poi che è successo? Un Spirito maligno è venuto su di lui. Quindi nel vecchio patto, prima della croce, il Spirito poteva venire, poteva arrivederci. Ma qui Gesù dà una promessa non grande, iper grande. Io manderò questo consolatore che rimanga con voi per sempre. Se uno è nato veramente dallo Spirito di Dio, lo Spirito Santo sarà con te per tutta l'eternità. Alleluia. Eh, ma fratello, ma io conoscevo uno che sì, era in chiesa per vent'anni, poi lui ha rinnegato il Signore, ma forse non era veramente convertito. Forse era solo religioso e sapevo dire pace, gloria a Dio, alleluia fratello. Sai, imparare il linguaggio religioso è facile. Girate un attimo in Efesini, capitolo 1, perché anche qui Paolo, per chi c'era per lo studio di Efesini, abbiamo già visto questa verità. In Efesini, capitolo 1, versetto 11 e versetto 14, e qui in Lui è Cristo, in Gesù, Efesini 1:11, in Lui siamo anche stati scelti, in Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, 
affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Alleluia! E cosa sta dicendo qui Paolo? Che quando uno è veramente nato dello Spirito Santo, e questa è una cosa, no? Tu puoi anche battezzarsi nella Calvary Chapel domenica prossima, ma non è la garanzia che tu sei salvato. Io e tutti gli altri fratelli di questa chiesa possiamo dire, quello è un credente, ma non sappiamo veramente, perché è una cosa fra te e Dio. Ci sarà frutto nel lungo andare se tu sei veramente un fratello o una sorella. Siamo d'accordo? Perché se io sono figlio di un perro, cosa sono? Una perra, giusto? Se io sono figlio di Dio Padre, allora vivrò di conseguenza. Non perfetto, ma la mia vita sarà trasformata. Io crescerò in santificazione, si spera. E qui Paolo ci dice delle cose grandi, io potrei parcheggiare anche una settimana solo su questi versetti. Cioè Dio ha messo il suo spirito, il consolatore in noi, come la sua garanzia. Hai usato questo esempio tante volte nella mia vita, no? Quando io e Silvano dovevamo comprare la casa lì a Carano di San Marco, che era 17.000 euro, e quei 25 anni fa erano un sacco di soldi, ancora è un bel po', ma 25 anni fa ancora di più. E poi anche la gente ha detto, sai, sei sicuro? Perché poi se tu dai la capara e, e ti ritiri indietro e non paghi, poi no tu perdi tutti i soldi. Non vi dico lo stress, cioè, adesso se dovessi comprare una casa non, non passerei tutto col stress, no, perché sono più vecchio, più maturo, ma io e Silvana tutti e due quasi tremavamo, no? Dobbiamo farlo, Dio abbia pietà di noi, no? E poi, fratelli, non vi dico... Noi abbiamo, eh, abbiamo fatto il rogito no? davanti al notaio, abbiamo pagato le tasse, quindi lo zio Sam italiano, zio Samuele, eh, abbiamo pagato l'agenzia, abbiamo pagato il notaio, la banca ha messo quello che serviva no? del prestito, e, e sapete quanto avevamo in conto dopo che abbiamo finito il rogito? 250 euro che erano 500.000 lire a quell'epoca solo per, per dire che se io umano ho dato una capara era perché io avevo la garanzia della banca la banca aveva approvato il nostro prestito io ho un lavoro in falagnameria uh, contratto a tempo indeterminato avevo dato la capara 17.000 euro 
che erano 35 milioni. E se io, uomo, che sono fallace, che sono peccatore, ho portato a fine la mia garanzia, quanto di più il Padre Celeste, fratelli? Se Dio ha messo il suo Spirito dentro di te, ha detto Craig, Gino, Rosa, questa è la mia garanzia a te, che tu sei mia. Tu appartieni a me, io ti ho comprato. E io ho messo il mio spirito in te. Qual è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione della cui stata proprietà all'ode della sua gloria? Siete contenti questa mattina? Se non hai lo Spirito Santo dentro di te, non, non deve essere contento. Perché non hai questa garanzia. Ma se hai Gesù nella tua vita, Dio ha messo la sua garanzia in te. Come può Dio garantire questa cosa? Cosa, cioè, cosa succederà fra dieci anni? E lui lo sa. Giusto? Lui sa se io mi allontanerò. E io vi dirò una cosa, io mi sono allontanato. Io ho conosciuto il Signore a 19 anni, diciamo per il primo anno, sai, droga zero, alcol zero, però non andavo in chiesa, leggevo la Bibbia a casa, non avevo comunione con altri fratelli, e sapete, uno che non ha comunione con i fratelli è facile bersaglio del nemico. E quindi purtroppo dopo un anno sono tornato come il cane nel vomito, come la scrofa nel fango, di nuovo con i vecchi amici, droga, alcol, immoralità. E mi ricordo una sera, io ero a una festa con i miei amici, e sai come la festa c'è la musica a tutto volume, E c'era questo canzone di ACDC, I'm on the highway to hell. Sono sull'autostrada all'inferno. E tutti i miei amici erano dall'altra parte della stanza, sai che io non fa finta di suonare la chitarra, sai come fanno i giovani, l'altra batteria. E loro tutti cantavano in coro, I'm on the highway to hell. E io ho detto, io non voglio essere sull'autostrada per l'inferno. E come lo spirito, cioè, capisci? E io non consiglio a nessuno di camminare in disobbedienza a Dio. Questo è un avvertimento. Perché se tu cammini in continua disobbedienza al Signore, il Signore te la darà. Lui ti permetterà di fare certe cose. Sapete cosa? E di nuovo, Dio non ha causato questo. Io ho causato questo a causa del mio peccato. Io una sera con un altro amico in due abbiamo bevuto due quarti di tequila, quindi più di due litri, e abbiamo sniffato, non so, 500 dollari di cocaina. Io alle quattro del mattino stavo tornando a casa mia, cioè proprio fuori di testa, 
ho passato un incroce col rosso e tutto colpa mia e sono stato fiancato da un'altra macchina che veniva tipo a 100 km all'ora lui ha preso la mia macchina sul, sul fianco dall'altra parte e quando mi ha preso sai, la macchina mia si è schiacciata e la mia porta si è, si è aperta e io ho volato fuori dalla macchina a 100 km all'ora potete immaginare ho, ho rotto il bacino Ho rotto qui il gomito, metà schiena ho perso tutta la pelle, metà faccia ho perso tutta la pelle, poi non racconto tutti gli altri posti dove ho perso la pelle perché, sai, rotolare sull'asfalto a 100 km all'ora non è un divertimento. E mi sono svegliato la mattina dopo in un ospedale non sapendo neanche come che sai quando uno fa così non ti ricordi neanche che è successo mi sono svegliato con la la terza vertebra rotto grazie a Dio un altro vertebra su io sarei paralizzato dalle gambe in giù e io ho detto ok signore ho capito e ha detto signore voglio vivere per te totalmente e da quel giorno ho deciso di fare missionario e non vuol dire che anche anni missionari non ho avuto i miei bassi e alti e trionfi e peccato e sconfitti però posso dire che Dio non mi ha mai mollato non mi ha mai mollato Anche quando io correvo come Giona, Dio mi faceva la caccia. E io dico per avvisarvi di non fare quello che ho fatto io. Non lo dico per, ok, la grazia di Dio vive come vuoi. No, fidi di me, non andrà bene. Non, è, non dobbiamo chiedere quanto posso peccare e andare al paradiso. Dobbiamo chiedere... Come posso stare più vicino a mio Signore? Cioè, come posso stare più lontano da, da, dal male di questo mondo? E più in te? Solo per questo racconto queste cose. Ma questa è l'immensa, strabiliante promessa che abbiamo se siamo in Cristo. Dio ha fatto un patto. Quando ha messo il suo Spirito in noi... Dice, ok, tu appartieni a me adesso. Non appartiene più a te stesso, come Paolo ci afferma in Corinzi, no? Voi siete il Tempio dello Spirito di Dio. Santificate il Signore nei vostri corpi. Ed io pregherò il Padre che egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Vedete la differenza? Lo spirito era con loro nella persona di Gesù in questo momento. Se Gesù andava via, lo spirito non era più con loro. Ma Gesù dice, quando io vado via, quando muoio... 
e adempio la redenzione per le vostre anime, allora lo Spirito Santo sarà mandato dentro di voi. Il mio Spirito lavorerà dentro di te e ti santificherò. Lo Spirito della verità, la verità è la parola di Dio. Anche più avanti Gesù in Giovanni 17, 17 dice Padre santificali con la verità la tua parola è verità. Tu vuoi essere più santificato nel Signore? Mettiti nella parola di Dio. Fa che la parola diventi una con te. Come puoi un giovane allontanare le sue vie del male? Conoscendo la tua parola, Signore. E poi concludiamo qui con versetto 18. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Quindi ragazzi, io sto andando via ma manderò un altro uguale a me, il Consolatore, lo Spirito Santo, ed egli sarà con voi per sempre.